0: NRK
1: Hei, Ja, et uh, kjellermenneske kanskje, som nå helt til slutt, altså da i den siste boka, kommer opp i dagslyset og får um, soloppgangen i fjeset.
2: Dikteren Olav Angel døde 23. september, 86 år gammel. Sist gang jeg snakket med ham var i Kulturbeite i 2002, da tredje bind av Oslo-trilogien hans, Oslo i dæmring, kom ut og jeg lurte på om han var et nattmenneske.
1: Jø, ja, et uh, kjellermenneske kanskje som nå helt til slutt, altså da i den siste boka kommer opp i dagslyse og får uh, soloppgangen i Fjese.
2: Dikteren Jan Jakob Tønnseth døde 12. oktober og ble 71 år gammel. Sist gang jeg snakket med ham var i diktafon i 2015 da samlingen hans «Muntre dødsdikt» kom ut. Og jeg måtte innrømme at jeg ikke ble så veldig munter av dem.
3: Nei... Men den munterheten, den kommer vel til uttrykk, kanskje så å si mellom linjene. For det var, jeg, jeg, jeg griper til munterheten for å holde, holde
2: de vonde
3: tankene på avstand.
2: Vi skal høre mer fra denne diktafonen, samtalen, i siste del av «Ut i kulturen». Som for en gang skyld er styrt fra et studio på Marienlyst. Her poetene Jan-Erik Woll og Tom Lottrington er på plass for å minnes sine to kjære dikterkolleger. Jan-Erik Woll i serdelset Olav Angel och Tom Lottrington som sto nærmere Jan Jakob Tønseth. Det må ha vært veldig hyggelig å være med Jan Jakob Tønseth.
0: Ja, det var klart hyggelig. Han var en veldig venn, vennlig man mann. Og han hadde mange venner, og jeg tror ikke han hadde noen uvenner. Nei. Nei, enda han var kritiker i Dagblad i mange år. Så mm. Jeg tror ikke han hadde så veldig mange uvenner. Nei, han var en omgänglig man men han var ikke veldig meddelsom. Han, han ga, ga det beste i diktene sine. Men altså, når han sa han, han var jo også en... Han tänkte før han sa noe da, på
4: mm
2: -hmm. et
0: tider slik. Han tenkte kanskje også minst han snakket. Mm -hmm. Han tok den tiden det tok. Ja. Mm.
2: Det kan vi også tillate oss å ta den tiden. Det tar, vi har jo en hel time. Først skal vi 16 år tilbake i tid, da Olav Angel var 70 år gammel, og satt med siste bind av Oslo-trilogien Oslo i demring, helt fersk i fanget i leiligheten sin i Ole Viks gate på Majorstua i Oslo. Ingen stor hemlighet at bøkene handler om et livsløp som bohemien og, jeg sier bitpoeten, Olav Angel, kjente svært så godt. Det handler også om ett livsløp.
1: Ja, det er vel mitt eget uh, liv jeg skriver, samtidig som jeg har fanget igjen Min kjærlighet til byen Oslo, og jeg har jo i løpet av ett langt liv sett hvordan denne byen har gjennomgått forandringer, men der er likevel noe ved byen som jeg prøver å fastholde, og som jeg vil fotografere slik at det kan stå der for tid og evighet. Når jeg går rundt i byen, enten i edru eller bedugget tilstand, så har jeg hele tiden en fascinasjon av Oslo i tankene, som jeg prøver å fastholde på samme måte som jeg vil fastholde bildet av en vakker, flott kvinne som har blitt borte for mig, men som jeg ikke kan gi slipp på i hukommelsen i fantasien. Jeg blir selv overveldet av min egen tekst når jeg ser den igjen. Um, etter at jeg har fått boken, så har jeg ikke turt å åpne den selv, altså for å se. Skal jeg prøve mig på dette? Mm -hmm. To sammen. Sam og Det er vårt første virkelig møte. Er du klar? Horde? Og du, min aller kjæreste, aller helligste, vidunderligste, deg helligste, for jeg leo, fortell deg vel. Å Gud, og, og, og du. Hjelp, <laughs> hjelp.
2: Det siste ordet kunne vi da tatt med azaragg. Ah, <laughs> det er jo mye språkmangel da.
1: Ja, samler på ord. Og det, det er jo den tydeligste måten vi har å kommunisere på. Og jeg er så redd for slappe ord som ikke betyr noe. Så derfor har jeg, prøver jeg hele tiden bevisst å bruke språk og ser på det som et musikalsk instrument, hvor ordene betyr mer enn det de står for. Språket har en dynamikk, og den som bruker språket er forpliktet til å snakke ærlig og fortelle at det som blir sagt nå det er sant. Det er, språket er på en måte også en kjærlighetserklæring eller hva skal jeg si, en vennskapserklæring som fra min side er ment å bevise at jeg er glad i den jeg snakker med
2: Du begynner med et veldig sårt barndomsminne Kan du lese litt helt fra begynnelsen av boka?
1: Den første gang jeg følte min mors hud var under en gudstjeneste i Nidarosdomen i Trondheim jeg kunne være fire år gammel. Det vil si, det var ikke min mors hud jeg følte. Det var pelsjakken hun hadde på sig. Vi satt ved siden av på en benk. Hun hadde på sig en vakker og sikkert kostbar pels, sort, med skinne, lange hår. Jeg frydet mig over å lene meg mot henne og stryke ansiktet mot den myke og kjølige pelsen. Hun fortalte at jeg var døpt i denne kirken, men det hverken tenkte jeg over eller brydde meg om. Alt som telte var å stryke ansiktshuden mot pelsen hennes. Nå er jeg selvfølgelig klar over at det var min mors hud jeg følte, men jeg opplevde det slik den gangen. Jeg kunne vært fire år gammel, altså må dette ha skjedd i 1936. Jeg kjenner det enda, så stor var gleden, fryden over å føle min mor. Jeg trodde det var min mor jeg følte, men nå skjønner jeg at det var pelsen hennes. Men for meg var det like stort, herlig og vidunderlig. Det er den første glede i livet jeg kan huske. Skal jeg fortsette?
2: Nei, vi kan ikke fortsette her. Jeg opplevde at 13. kapitel i boka var et slags omdreningspunkt, hvor det skjedde noe som åpnet øynene på enda en måte. Døden som inspirasjonskilde.
1: Det er der jeg liker å tenke om nåten. Mm, mm. Dette her er jo en demonstrasjon av språklige finesser, hvor jeg jobber med språket som en komponist øh, jobber med musik, når han eller hun sitter ved klaveret og skal prøve få fram nye toner, nye, nye klanger, slik er dette kapittelet her i en måte å demonstrere språklig klangfullhet på.
2: Men det stikker ganske dypt også, innholdsmest.
1: Jeg er jo 70 år nå, så jeg har jo passert middagshøyden og er jo på, på vei nedover. Så jeg må jo også begynne å på døden og på en måte forberede meg på den. Og være klar over at øh, døden er en naturlig avslutning på livet som han ikke skal være redd for eller ha frykt for. Så det er vel det dette kapitlet gir uttrykk for. Det er min, mine dødsforberedelser.
2: Kunne spilt jazz. Olav Angel er uløselig knyttet til den musikformen, men jeg har valgt Erik Sati for de som vi snart skal høre. Jan-Erik Woll også peker i den retningen. Hej på dig Jan-Erik Woll, gamle røver. Det var et nydelig bilde av dig og Olav Angel i klassekampen, og flotte minor. Du har jo kjent Olav Angel, ja, er det 60-70-tallet? Ikke vet jeg. Veldig lenge i hvert fall da dere var unge, gærne gutter.
4: Jeg traff Olav Angel i 1955.
2: Oi, der tog jeg feil da. I
4: Oslo jazzcirkel, som er den mest fornemme jasklubb. vi har her i landet, i hvert fall når det gjelder på lyttersiden. Han var da en ung og relativt nygift man. Og jeg var en gymnasiast på Fageborg gymnasium. Så, og det er jo to helt forskjellige verdener, så vi hadde ikke så mye å gjøre med hverandre da, anten enn at jeg kjøpte et par plater av ham og slike ting. Men så traff jeg ham igjen i 1966 på noen forlagsarrangement oppe ved Voksenåsen, og da, da kom hans første diktsamling, og jeg hade kommet med en diktsamling året før, så ja, ja, nei, er det deg? Nei, så hyggelig. som møttes vi da, og siden så har vi kampert mye sammen.
2: Den var dere da? Altså hans samling het Burlesk og din het?
4: Ja, min, ja jeg hadde jo forskjellige samlinger, men det året i 1966 så går jeg ut en boken som heter Hekt. Ja. Ja. Vi, ja,
2: var det både
4: bullesk og hekta da, eller hva? Nei, det skal jeg ikke ha sagt. Det var bare veldig hyggelig å, å se en en som jeg ikke sett på mange, mange, mange år, og som så hadde glidt ut av erindringen, men når jeg så henne så var det jo bare veldig hyggelig, og, og jassen har jo alltid forenet oss, og, så det, det fra da gikk det av seg selv.
2: Ja, Jassen var liksom en grunntone i diktningen ja, begge to.
4: Ja, Jassen er jo det som gjør at Olav er en annerledes forfatter enn de aller fleste i sin generasjon, i hvert fall de som er født i 1932 og tidligere. Så han sier det, det var ikke Bjørnsson og Grieg. Angel hadde noe glede Det var Burroughs og Erik Satie.
2: Sarti? Komponisten, eller? Ja. Ja,
4: ja, ja, ja. Den måten å forholde seg til det ene og det andre på. Så... litt flotte med Olav er jo at han skrev veldig, han skrev bøker som så helt tydelig hadde inspirasjon utenfor Norges grenser denne boka Digg som er masse jassminner og, og den elektriske blomsen som er en fremtidsvisjon og andre bøker de er utenfor Norge men så, midtveis i forfatterskapet, eller mot slutten, så skriver han erindringer fra Oslo. Først ett bind, og han hadde ikke på noe mer, men så ble han oppfordret til å skrive mer, og ett bind til, og så kom det tre bind. Oslo i skomring, Oslo ved midnatt, Oslo i demring. Mm. Og det er en fantastisk ja, trilogi om mye selvbiografisk, om en som er født på 30-tallet, og opplever 2. verdenskrig som gutt -ung, og unge, i november 1902 så står, står det en ledig pult, og da er det Moritz som er borte for vi. Mm. Så han, han begynner der i det fremmende, men så, så havner han hjemme i, i, der han kommer fra, så, så han har tatt en stor runde. Ja. Tom Lotrington, jeg har jo tatt deg hit
2: ikke primært for å snakke om Olav Angel, men du har selvfølgelig også et forhold til denne forfatteren. Men Jan Jakob Tønseth, som altså også nå er borte, han var jo også en internationalist som reiste ut og lot sig inspirere kanskje av noen av de samme tingene som Angel, ikke, ikke den amerikanske litteraturen, men i hvert fall surrealismen.
0: Ja, absolutt surrealismen. väldigt lite jass, vil si. Men øh, surrealismen var han opptatt av Det var nesten det eneste moderne han var opptatt av
4: Olav tok det fra USA Og, og, og Jan Jakob tok det fra Frankrike Kan vi si så?
0: Frankrike og til Spania Og Spania, ja, ja, ja. 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 Og Salvador Dali og, ja, Men eller så søkte han jo også en, mye, Lenger tilbake i, I litteraturhistorien Han fant jo sine forbilder Blant de franske romantikere Og både lær og mm. Både lær foregjengere uh,
2: vi hör ju alltid om dig Jan Erik Wolff som, som liksom den enkla poesin, amerikansk konkret, allt detta här, iksant det ni gjorde ett uppror och så kommer då Jan Jakob Tönseth länge att på skriver sonetter. Ja. Eh, men men allt är ju egentligen eh på tvärs. Är du sur på sonetter Jan Erik Wolff? Tycker du det är teit att skriva sonetter
4: liksom? Nej, som kan skriva sonetter, man får bara det. Ja, för du var väl egentligen
2: med dine fria vers liksom. Ja,
4: mot sonetter i hela så gör det sig bra. Jeg kan jo til og med en sonette utenatt av, av Klaas Gil. Jeg skal ikke dra den nå, men, men, og jeg har kjent når denne dumple angst, og så videre. Nei, nei så da. Du har
2: liksom noe for sig selv om ikke det jassen som ligger under her, så, ja,
4: jeg, så jeg, kan jeg... du
2: synge med Jan Jakob Tønnseth også?
4: All, all, musikk, er, 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 all bra musikk er bra musikk. Ja da, han har jo skrevet veldig fine sonetter også i den siste boken sin, hvor han er oppe på Fagervann, som er et vann ovenfor Skar i Maridalen. Jeg er faktisk ganske godt kjent der, så jeg vet veldig godt hvor det vannet er, og det er veldig pent å ligge mellom Skar og, og Kamphau, som var et sted vi gikk til i gamle dager. Så neste gang jeg er på de kanter, så skal jeg ta veien forbi Fagervann og, og minnes Janakoff.
3: Fagervann, 9. mai 2014. Jeg står ved Fagervann og kjenner hvordan stede, Dets ånd omfavner mig, som om jeg var det såre kjær. O, Fagervann, du er min legedom, min trøst, min glede. Og ja, min gledes objektive korrelat du er. Du er for mig hva gylden nakken var for Vergeland. Den ga han alt sitt håp og kysset en to ganger. Men Henrik Arnold visste at han skulle dø. Med dikt og kyss, han sa sin gylden lakk adjø. «Jeg bøyer meg og dig deg, mitt fagervann. Jeg slukker tørsten, svaler pannen i ditt vann. Jo, visst, jeg vet at jeg skal dø en gang, og det er det. Så senker kvelden sig all skapning går til ro. Jeg vet at jeg skal dø en gang, men i den tro» at du skal speile himmelen i all evighet, som nå det skjer.
0: Ja, jeg har vært på tur til Fagvann, sa med Jan Jakob, og han hadde med seg diktet sitt. Som Sier du det? Og leste det der på Oi. kanten av dette vannet som speiler evigheten, eller speiler himmelen i hvert fall, som han skriver om. Tom Låsring,
2: hvordan ble dere venner?
0: Ja, det begynte vel med at jeg leste hans debutbok da den kom i 71, og i grunnen så var jeg ikke veldig imponert i starten. Kimærer, var det det? Kimærer heter den, det heter jo også en diktsamling av hans forbylde, Gerard Nerval. Så som det er i
2: hadde... det franske, dere to.
0: Ja, han had, mm. hadde, var nok ferdig med å studere fransk mellomfag da jeg begynte. Men han kom bort til meg på lesesalen året etter, for da hadde jeg jo debutert. Og da hadde jeg et lite dikt som var mot Jan Jakob Tønseth det Fordi, ja, fordi ja, 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 Jeg synes liksom han var litt Verdensfjern noen ganger Og jeg ville trekke Moderne verden inn i diktet
4: I, i denne samlingen som kom Ganske mange år senere Som heter Motgift der, der er det to dikt Veldig tidlig om Olaf Bull Olaf Bulls død Det er da en Perfekt sånn etter Og bare Olav Bull Så han han var där och vi andre som kom från profil och vindö och basar vi, vi var annorlunda än han vi var inte fiender men det var liksom olika uh, lägre på uh, 70-talet för att si säga sånn. men uh, det 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 gick så här till uh, senare han har gott gjort av en ung man
2: på 70-talet och hålla fast vid disse ja, gamle, klassiske formene og
0: poetene. Ja, altså han var jo, jeg tror det, han, han begynte å studere fransk, så kom i kontakt med Asbjørn Ornes professor Ornes, som var hans guru hele livet, egentlig. Og Årnes hadde altså veldig god kontakt med dikteren Emil Boisson, og Emil Boisson var en veldig viktig forbilde for Jan Jakob, i, i hvert fall i begynnelsen. Mm. Og det var også Emil Borgsson som så det, det som jeg ikke så den gangen, at denne debuten, det er den største debuten som har skjedd i norsk poesi siden Klassgill, sa Emil Borgsson. Jeg så ikke det altså først senere.
2: Men du, men du mener det faktisk i dag, eller? I
0: dag mener jeg, altså nå snakker jeg om debuen, men om dikteverket hans, mm. at det er stort og betydelig. Ja.
2: Nikkes det der borte hos deg også?
4: Ja, nei, jeg tenker på det at, jeg stusset over, men nå fikk jeg vite her forrige dagen at det er jo kommet et bind med hans samlede dikten. Kom det i år eller i fjor? Det kom
0: til søttårsdagen i fjor.
4: Ja, så det, det var jo mange andre som fikk sånne samlede dikter og sånt, og mye tidligere, men det tog lang tid før han ble ja, at, at det ble tatt et initiativ til å samle diktene hans det de er så bra alle sammen at der antar jeg at alle meste er med.
0: Ja, det er ja. komplett. Mm. Ja, ja, mm.
4: veldig fint, ja.
0: Men han, vi må jo ikke glemme at han også skrev noe prosa. Ja. Og det var jo det som var hans store gjennombrudd for publikum. Han skrev en romanserie om en Spania-farer, altså en som deltok i borgerkrigen i Spania på det vi vil kalle den riktige siden. Mhm basert på en onkels opplevelser men ikke, ikke, ikke slavisk på noen måte
4: Er det Hilmar Iversen? Ikke?
0: Hilmar Iversens ja. ensomhet og så videre
4: Det ble også en trilogi til slutt
0: Det ble tre bøker ja. av det ja. 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 tre romaner, og det har også ført et helt eget språk som er liksom her samtidig med handlingen altså sånn man kunne skrive på tidlig 50-tall eller, 50 eller mm. 40 tal for den saks mm. Det fikk han til ubesværet, tror jeg mm -hmm. han, det, han var hjemme i det språket
2: ja, og så var det denne prosten, ikke sant? Og så var
0: det prosten, den siste prosa-boken hans. Det er, det er vel da morfaren som er portrettert der, som var en helt modig prest i, i Lofoten, tror jeg det var. Mm -hmm. I hvert fall i Nord Norge. Motstandsmannen og så videre. Mm. Mm.
2: Men det er liksom fortiden. Eller ja, tiden det er, fortiden.
0: Det er jo fortiden, ja. Mm.
2: Og gamle Jan Jakob. Men allikevel, ja.
0: Ja, men de, likevel i disse bøkene så er den moderne verdenen enn han er noen gang i, i, i diktene.
2: Mm. Men det var jo rart da at den muntre dødsdikt som, som kom i 2015, var det det? Altså som jeg, i hvert fall da jeg leste, opplevde som helt enestående ja. bra. Og, og ja, man blir merket av den boka. Og den, den ble også ikke godkjent av oppkjøpskomiteen, eller hva det heter for noe. Det har jo vært en debatt i etterkant av det, som...
0: Ja, ja, han tar noen veldig dristige grep der, egentlig. Han leker seg med diktformene, og blander Vergeland med gamle liturgiske former, og han skriver bibelhistorie på nytt, og er, han... Og ikke minst så dyrker han inversjonen, så, sånn som det ikke har vært lov å gjøre i moderne lyrikssiden før eh, Øverland, mm -hmm. altså sånn som man gjør i konfirmasjonssanger og sånn. For å få det til å rime, og for få rytme til å stemme, så sende, setter han verbe til slutt, for eksempel. Ja. Og sånne ting, det blir jo... Det er
2: inversjon.
0: Det, det er inversjon når hodstillingen stokkes om på, mm -hmm. ja. Är um, det lov det? Nej, det har inte varit lov i seriös poesi, men uh, han gör det alltså med, med veten och vilje och vet vad han gör. Och han
2: Och blir noll ut för det?
0: Han blev noll ut för det det sa han och liksom att det men uh, ja, det var liksom som det då fördi den kommittén förstod säkert på denne måten och lekte med diktogensten på.
2: Mhm. Mm vad syns du om det Jan Erik då? Ja, nej, det var nej, nog tänkte jag med på inversion då. Ja, nei. Bør det,
4: det få bys? Nei, det er jo sånn som Preussen bruker også. Det er når, når rimeordene skal gå opp på slutten, så må du <laughs> få det til å rime. Ja. Men, og, og her er det kanske i, i, i sonetter og slik etter hvor det skal gå opp. Denne, det, det er flotte med muntre dødsdykt og andre dikt, han begynner med to dikt som direkte er bygget på Vergland, og det vet jeg ikke om noen andre som har tørt. Verglands altså, fantastiske dikt på dødsløyet, mm. «Første natt på hospitalet», andre natt på det her. Og, og her skjedde det «Første dag på hospitalet», og «Andre dag på hospitalet». Og han går, han går rett in og tar opp Vergland. Nå var ikke han så akutt dødsyk som Vergland var, når Vergland skrev dette, men han hade fått sin kanser og, og visste at, at dagene på en eller annen måte var i ferd med å bli talt det. Og så gjør han dette. Det er veldig suverent gjort. Og, og, og Vergland er så lite til stede i norsk lyrik. Her kommer det en som bruker Vergland. Og, og det, det er jo selvfølgelig en hylles både til Vergland og, og, og en applaus for, for Tønseth som gör dette her. Han er en ekte dikter, Mm. Ja, det er ikke nok å gi diktsamling for å kunne, i min øyne, grupperes som poet. Det må være noe mer. Mm. Ja, og man kan være poet uten å gi ut en diktsamlinger også. Som Harald Eide Sten, var i min øyne en poet. Så, så nei, han han er, han er helt for seg selv veldig bra.
2: Men Olav Angel, var han egentlig en poet, eller er han prosaist, eller gjendikter, eller hvordan skal
4: vi egentlig... ska vi ja, ham? Han, han er så, Olav Angel har så mange, mange emner han tar opp. Og han hadde jo en enorm arbeidskapasitet, og oversatt 76 bøker av verdensklasse, fra Beckett og James Joyce, og net til Ginsberg og Kerouac. Så han hadde en enorm formidlingsglede. Og så var han jo med på å å holde jazzliv i gang da han var formann i Norsk Jazzforbund og, og slike ting mm. og så skrev han veldig flotte, korte småtekster, en bok som heter Snapshots hvor han, han forteller om sitt møte med Ava Gardner og Robert Creeley og, og Borges i, 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 i... Han traff han Borges? Ja, han traff Borges wow. ja. så, så han 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 var en internasjonalist, det kan man veldig fort si, altså at, det, at Norge var allt for lite for ham, og derfor er han enda ikke riktig oppfattet i Norge, i, i blant de som deler ut karakterkortene.
2: Altså jeg var en annen hos uh, Angel, tror jeg, da han var ferdig med med Ulysses, James Joyce. Ja. Uh, og da husker jeg at han sa at uh, han syntes det var så deilig å oversette, fordi at når han da våknet om morgenen, så kan man liksom bara gå rätt bort till skrivmaskinen och sätta sig ner och så jobbar liksom. Ja. Det var mycket värre än att skriva dikte själv. Ja, ja. Det, det, da var det liksom vegring och runt omkringgåing och sånt. Är det sån där har ju också to mm, författare som på en måte driver med mycket annat liksom kan man skyva liksom lite sån emellan sig för att slippe och dikta för det är tungt och vanskligt.
0: Sen tror du är inne på något. Ja. Altså, det I hvert fall det helt opplagt at det, det å gå og sette seg ned for å sider av ja, en prosabok, det er noe helt annet enn å sette, sitte foran det blanke som ikke finnes og et, skrive en bok som ikke finnes enda.
2: Ja. Hva sier du, Jan-Erik Wall? Som også driver mye med sånt nå. Ja,
0: jeg... Jeg, jeg,
4: jeg. jeg tvinger meg ikke til å dikte. Jeg, jeg har mine små notater og når det når det har blitt mange nok av det og jeg føler at det kanske kan bli en bok av det så ser jeg gjennom notatene så det å dikte for meg er da å redigere mine egne notater Så det kommer
2: i notatform? Liksom. Ja, det, ja, det, ja, det gjør det
4: ja. hvis det ikke er noe helt spesielt som det, det handler om da men tenk
2: på tönset han som har dette faste rimskjema og sånne ting, det kan jo også være ganske godt å holde i da hvis du ska være dikter, at du liksom kan sette deg til og så har du liksom, her skal det være så så mange verselinjer och kavalen ska gå opp liksom og det er bare å på til du får det kjenner dere noe til hvordan han,
0: han Hvordan han har vet jeg ikke, men vi må Han var hundre
2: prosent liksom han Ja, gjorde...
0: men han var jo også gjendikter da ja. og han har forresten også oversatt prosa i en viss grad Ja Blant annat Baudelaire kände bok om rusmedlen. Det det mm -hmm. ja. men, ja, men han er ju sen väldigt glimrande gendikter av av dessa gamla dikter. Bland annat Baudelaire, Nerval och ja, Apollin där. Och ja. Och
4: Rimbaud. Ja.
0: Och ja. Ja. Mm. Ja, og det kan ju ha varit en en övelse andremme när han, han inte hade något annat att skriva.
4: Mhm. Og så er det en forskjell på ditt to er jo da. Ola Vangel fikk aldri noen Asbjørn Årnes til å styre seg. Ola Vangel var helt avhengig av sine samtidige venner. Det var ingen der oppe i høydene som kunne si, her kommer det et nytt stortalent. Det han, det var hans situasjonen.
2: Vad var det för att dessa amerikanerna altså söker Oaxaca och att ja, ja, det här var liksom lite för
4: töft för establishment. Var det, det, var, det var nytt och annorlunda så och det var ingen på universiteten på den tiden som var speciellt uh, kopplad opp mot det.
3: Förste dag på hospitalet. Jag ligger i min säng på sjukhuset frem som et lam og nylig operert. Nå er jeg sammen sydd og bandasjert. Jeg våken er og er i det reale. Jeg delirerer ikke, månen måne er, og på mitt nattbord ingenting til pynt, med blomster og kong Håkon heller tynt. Her ligger jeg og teller mine tær. Jeg borte var, jeg kjente ingen stykke og skjære i mig, Alt var børkt og gøde, så om jeg møtte Jesus, vites ikke. På hospitalet våknet jeg og ei i rosensale, og heldigvis, for det er først som døde, de fromme uavflatelige sin jesumtale i rosensale.
2: Jan Jakob Tønnseth i Nattskjorte på hospitalet. Han muntert, for tykke og for smale. Tønnseth debuterte med kimerer i 1971, og disse muntre dikt om døden må være hans åttende diktsamling. Sist han kom med dikt, heter «Framme vers for enkle sjeler». Det var i 2008, og altså någon år siden. Som prosa-forfatter er Tønnseth viden kjent, med titlene Hilmar Iversens ensomhet, Vennskap og resignation og portvin, från Aschenbachs fristelse og prosten som kom i 2013. Tønnseth har gjendiktet en rekke franske poeter, och blir ofte sammenkoblet med poeter som Emil Boyson och Klaas Gill. Men nå har han altså vært Syk. Du har vært syk, Jan Jakob Dødseth. Det var utgangspunktet for denne boka her.
3: Ja, jeg, jeg fikk eh, diagnosen brystkreft i byelsen år 2013. Så ble jeg satt på hormonkur. Så ble jeg operert eh, 12. november 2013-2013. Og da jeg hadde jeg i grunnen bestemt meg for ikke å skrive om denne sykdom, sykdommen, for det var, var så mange andre som hadde gjort det. Så, men kvelden før operationen. da var jeg passe i gira og gikk frem og tilbake og tok et glass vin og spiste litt, og, og så tog jeg fram Vergelands siste dikt, hostikt på dødsleie. Og det satte meg på en måte i gang for jeg jeg hadde da papir og penn liggende på søkkenbordet. Og så skrev jeg det et par linjer og et par linjer til og til slutt så ble det en, om jeg sånn skal si, en vakker sonette. Annan dag på hospitalet. Ny dag og vindu i november, så vel ann «Skog og himmel alle veiene, og i nordøst bak Båhus høgda skjult mitt fagervann. I skjønne fagervann jeg badet mig i høst. Når jeg deg atter ser, da er det vinter blitt, og jeg skal gå på vannet skritt for skritt, og kanskje stiger månen sølger og skjær, og Jesus sukker han i skogens trær.» Han usett, uhørt er, men er han mindre til. Nå har jeg nok med livet som det en gang er, nyoperert, drenert, medisinert som jeg nå er. Om Jesus er, det være som det være vil. Om Jesus er, så er det inn abstensia. Nå venter Vergeland og røvin fra Valencia.
2: Umiskjennelig liker Henrik Vergelands dikt fra hospitalet som han skrev ja. som du sa, like før han døde i 1845 ja, du Jan Jakob Dunseth bruker jo akkurat den samme gammelmodige verseformen ja. får du også uttrykk det du skal med den?
3: Ja, altså det er, det er sonetten det er jo en krevende form men jeg må si det sånn, etter hvert som jeg skrev den så det bare ble en sonette ut av det og Nu er det jo, altså på slutten så dukker det jo ett citat sitat fra, fra Brorsand, den danske salmedikteren. Og de ordene som er gjengitt der i mitt dikt, de står også på graven til Søren Kjerkegaard.
2: La oss høre dette da. Var det de tre siste linjene i første diktet som du hørte her? Ja, det
3: er... De frommu och sin Jesum tale i Rosensalen.
2: Det står på kyrkogårdsgrav. Ja. Jag tänkte här var det en, en, en rar eh, grammatisk form. De fromme uavladeli sin Jesum tale. Betyder det alltså
3: snacka med Jesus?
2: Ja, för där är det en slags dativform som ja. inte vi brukar.
3: Ja, det är ju ja,
2: det är väldigt kul då. Ja en väldigt fin bruk av språket det är härligt att ja. se en sån form komma upp igen
3: ja og så och någon slår upp i landstads så är ju är ju den dativformen borte där står det ju eh, överflåt med Jesus tale i Rosendale till exempel ja. så det, liksom det blir lite slappare dratt lite ned
2: ja. <laughs> men dette är ett språk som passer dig ja, det, det er liksom ikke noe ukjent, det på en måte på tønnsett dette her.
3: Ja, det er, det er vel der jeg har vært både i poesi og prosaen min. Var du gammel
2: alt som ung?
3: <laughs> <laughs> det er noen som har noe lurt på det, men... Uh, uh, nei, jeg, jeg, jeg vet ikke, det er min bakgrunn fra et uh, sånn... Uh, ledfiner strøk i Oslo og, og det jeg leste som og, som en ung mann ble jeg fikk jeg riksmåle inn med morsmjölka men jeg har blitt litt altså jeg blitt mer radikal med åren og altså jeg, jeg jeg har, jeg har liksom ikke noe mot A-endinger og sånt noe hører, lenger.
2: Det du sier morsmjelka, da. Ja, ja, ja. <laughs>
3: og jeg har jo på Sagen i mange år, da, så jeg har nok hatt litt innflytelse i det også.
2: Men denne Jesumen din, da? Snakker du noe mer med ham?
3: Nei, jeg, egentlig har jeg, ikke, har jeg ikke snakket med ham, dessverre, men jeg har jo, så videre, jeg har jo vært, drømt om ham, men men når han opptrer i diktene mine, så er, det, så er det, det er dikt og fantasi, altså.
2: Vi skal høre flere av diktene, synes jeg. Jeg vil gjerne at du leser Legetimen. Her starter du med et sitat av Klaas Gill, som du kommer tilbake til i flere av diktene. Ja,
3: det er Legetimen, det var tre uker etter operasjonen, Legetime, hospitalet, 9 2013. Hvem vet om liv er best, langt eller kort? Klaas Gill. Ablatio, sinister, venstre. Mamma pluss, aksilledisseksjon, er hva kirurgen gjorde med min korpus forrige måned. I de timer tre, der jeg lå herlig i salig eterhus. I dag på hospitalet, året er på hell, min medikus privatus kan fortelle at korpus meus melio rest og ellers snart solen snur, så vale unge mann, le vel, le vel. Hvem vet om liv er best, kort eller langt? Jeg vet, for jeg skal enda leve vel og lenge, og jeg har fortsatt mangt å gjøre før det stenger. Og er jeg heldig, dukker søster Kari opp med dren og plaster for å stille med den kranke og pleie såret i hans overkropp.
2: Du reiser jo her et spørsmål. Et ganske filosofisk spørsmål. Har du kommet noen vei å finne svar på det?
3: Nei, det... Eh, det har jeg egentlig ikke, men Klaas Gild skrev jo dette i etikt et rett krigen. «Siv strå in i sne». Og der dukker den linjen opp. «Hvem vet om liv er best langt eller kort?» Og jeg tror han, det han hadde i tankene, det var alle de unge nordmennene som falt under krigen unge mennesker, men at de hadde kanskje et, de hadde et kort liv, men de hadde, de hadde forhåpentligvis et godt liv. Mm. Så jeg tror det er at han skriver det med tanke på de de unge menneskene som falt under krigen.
4: Mm.
2: Hele diktsamlingen din starter jo med ett citat fra Thomas Manns roman Josef og hans brødre. Skal du lese det sitatet, så skal vi snakke litt om det, for det ligger jo hele tiden på boka det også.
3: Formunterheten, min venn, og den forslagende spøk er Guds beste gave til oss, det dypeste svar på dette kompliserte, tvilsomme livet, Guds gave til menneskeheten var at vi kan få selv dette strenge liv til å smile. Og det, altså, Josef og hans brødre, det er jo et digert romanverk på fire bind. Men den boka leste jeg da våren, altså våren, og det var mens jeg skrev disse diktene. Mm -hmm. Så jeg, da jeg kom over... Den setningen her så tenkte jeg, takk Thomas Mann.
2: <laughs> ja, men det er jo interessant fordi, fordi det blir jo her sagt at livet er strengt. Ja. Men, men, men det er jo ikke nødvendigvis. Nei,
3: Og, men hele verket til Thomas Mann er jo er muntert. Men historien han skriver om er jo dramatisk og skremmende og tragisk. Og ja, det, det er en historie som har alle ingredienser. Mm.
2: Men dine muntre dødsdykter, de, de smiler liksom over også et dypt alvor, eller en strenghet som livet ubenhørlig liksom forsyner oss med.
3: Ja, det er... Uh, nå var jo den muntre tonen slått han allerede før jeg kom over dette mannssitatet. Men da fikk jeg liksom bekreftet det at eller fikk jeg liksom lov til å være munter om et uh, sørgmodig, trist emne. Mm.
2: Du har ett dikt som heter Klagesang og her har du også noen salmer... Salme-sitater, som er ganske fornøyelige. Ja, det, fornøyelig. denne gangen
3: er det fra en salme av Thomas Kingo. Men det kommer, vil tydelig komme fram at, at det er dansk, gammeldansk. Angst, kvalme, hodepine, tremulus og lede, Slik er mitt indre fatt en dag i januar, Og utelike ille, himmel lav og tung og har, så langt mitt øye rekker ingen tegn til glede. Og som en salmedykter før mig spør jeg, gives det en trøste honningkake for min høybedrøvet sjel, en medicin, en panassé som gjør mitt indre vel og myldner angst og gir min tremens fred. Jan Jakob høybedrøvet er, og det med rette, Vel han, hvem kan fortenke ham i det? Dessuten har han en ruptur i høyre kne. Han er altså høybedrøvet der, og er i det brekkære. At noen, Jesus eller hvem det måtte være, snart rekker ham den kaken søt, det skjer, det skjer.
2: Leste du dette for sykepleieren? Ja. Kari, søster Kari, kom hun med kaken?
3: Ja, kom kom inn om Så hun er ikke opptiktet. Bare lurer på hva hun sier når hun, når hun finner ut at hun er navngitt i etikt.
2: Hva tänker du om menneskene?
3: Ja, det var ett stort spørsmål.
2: Jo, jo. Men denne trøstehanningkaken, den er jo veldig menneskelig.
3: Ja, alltså de gamla stora psalmdikterna, de kunde alltså så i det kunde få sakte med enkla ord.
2: Du bygger ju altså, som du sa du läste Werglands sista dikt før du fick dina in i ditt huvud. Men, men tror du Vergland har et samme type forhold til munterheten där? Den är ju liksom lite påtatt på en måte med de illustrationerna i alla fall du har i den boken her, som er jo ganske groteske der Vesalius uh, eh uh, osske teckningar uh, av skelette som ja. i olika positioner liksom gliser oss i möte. Det är inte väldigt egentligen någon särskilt eh uh, godmuntur i alla fall. Vill du liksom skrika oss i ansikt och vad? Asså så gemüllt.
3: Ja, det är de er skumle, men uh, hvis man ser nøyere etter, så er det jo, ser man jo at selve kraniet, det, det smiler. Og uh, skelettene inntar jo veldig levende
2: positurer. Mm -hmm. Så det er liv laget også for, for døden? Ja. Men, men, men altså er det i Verglands ånd? Jeg ser liksom han får meg mer som en... Uh, Thomas om med Thomas
3: Manns disse sist, nei, Vergelands siste dikt de, de er jo eh, veldig livsbegjavende mm. og det er jo en, en avgjørende forskjell på mig og Vergeland det er mange forskjeller da, men en det er at han, når han skrev disse diktene, han visste at han snart skulle dø men jeg visste jo at jeg ikke skulle dø mm. ja
2: ja, og han hadde vel sin, sin tro eh, i orden og ja, regnet ja. med at han skulle komme til et ja. nydelig sted deretter.
3: Men at han klarte å mobilisere altså de åndelige, den åndelige kraften som måtte til, mm. det, er, det er gå til fullt altså. Mm.
2: Men mener du at du er mer flåsete liksom? At, er ikke, at du er litt flåsete?
3: Ja, jeg er I förhåll? Ja ja, kanske, ja kanske det alltså men jeg,
2: du var väl inte helt säker på at det ikke var ganska allvarligt det du sa igång. Ja, jag
3: jag fick vite det på från första stund av att uh, det var det var cancer och att men jag blev ju förspeglad och uh, og och operation men uh, det denne krefttypen den er, den er såkalt hormonfølsom, så jeg slipper de med hormonpiller så langt.
2: Du leser jo ikke bare gamle salmediktere av Vergeland. Du har også, du også drevet en utstrakt gjendiktningsvirksomhet, og her dyker det opp et par av dine eh, favoritter, som du har hjemdiktet rett og slett noen dikt du mener passer in i denne samling
3: ja det er eh...
2: kan du kanskje lese mm, fra kjærlighetsdikt av Francesco Quevedo
3: ja og det handler om kjærlighet som varer utover døden den siste skygge nå kan lukke mina øyne og slik mig meg den klare dag. Og døden, dødens time, kan sitt birke øve, med flid og strev, la sjel og legem skille lag. Men på den andre siden, på den andre stranden, jeg aldrig glemmer skal, var en gang i mig brant. Min sjelsil silvet å svømme i det kolde vann, og trosse loven som til døden den forbant. Den sjel som for en gud har vært i fengsel, de årer som for kjærligheten offret blod, samt marg og bein som brant i meg på herlig vis. Den oppgir nå sin kropp, men ikke kroppens lengsel. Jeg skal bli aske, aske uten rast og ro, til støv, men støv som elsker skal jeg bli.
2: Det er liksom noe av det som som jeg har lest uh, inn i meg fra denne boka di. Uh, du har også ett annet dikt med, med sånt, en sånt, hva heter det, sånn timeglass. Timeglass, ja. Ja, det at vi ska faktiskt da bli til sand eller jord eller mull, uh, det er jo et mysterium for oss her vi lever, men, men jeg synes uh, den siste setningen här til mull, men mull som elsker ska jeg bli. Ja. Det er jo en hel liksom, metafysikk nesten.
3: Det er jo faktisk Kvedos altså, ja. siste linje, men han skriver støv og jeg skriver mull. Mm
2: -hmm. Jo, men det blir nærmere da. <laughs> ja.
3: ja. Jeg stiller meg de siste spørsmålene. Når jeg de siste spørsmålene vel betenker at jeg, min kropp, før eller siden skal gi tapt, og jeg skal kaste av mig jordelivets slenker og bli en del av det hvorav allting er skapt. Da spør jeg også, hva med den andre bedre delen av mig, som skriver, elsker, savner, det som klør i sjelens vingefeste, det som lengsel er i meg, det andre ekstra som en sjelsroman utgjør, hvor blir det av at Min ord skal overleve mig, Det er noe så. Men det som skrev i meg, som førte hennen, pennen på papiret, hva med det? En dag jeg borte er, og jeg belager mig på det, men finner trøst i hva en dykter før mig kunne si, til mull, men mull som elsker skal
2: jeg bli. Det er en setning som betyr mye for deg, ja. Og gir den deg liksom et håp om at ja, det, at du skal leva videre på en måte?
3: Ja. Eller? Nei, det er, hvor, hvor blir man av? Altså. Det er en veldig rar tanke, altså Kvedo uttrykker den, og, og jeg tar den, følger den opp Og Vergeland han så sig selv i en sånn blomsterprakt. Så det er nok et håp i det at man, man lever videre, men i en annen, i en annen skapning. Å bli en del av det hvorav allting er skapt. Ved Fagervann, meditasjon. Vi hører i elvesusen at evigheten er nær. Det er et Emil boisson citat. O, Fagervann, du alltid værende, du i dig selv beroende, du himmelen tilhørende. Jeg spør meg selv, å være til og vare ved, er ikke det å stå ved Fagervann en sommerkveld, jeg noe tunghørt er, men hører likevel den glade lyd av bekk med fagervann, den sped, den spinkelig lyd som varer ve og varer ved, som vil den minne mig om evigheten og mot kveld. Å se og høre deg og dig deg, mitt fagervann, og bade mig i dig, det er en lykke over all forstand, så la mig drømme, drømme om mitt liv, ja, drømme, slik du, mitt fagervann, om himmelen drømmer. Jeg bøyer mig og speiler mig i dig, du himmel blå og speiler mig i evigheten, i et flyktig nå.
2: Vi hørte dikterne Jan Jakob Tønseth og Olav Angel i arkivopptak. I studio satt Jan-Erik Woll og Tom Lotterington, sammen med programleder Annelita Meinik.
0: NRK